0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我想要先回应一下，就是最近在 Apple Podcast 上面的留言，就是呃，双河区照片最多的人，他说谢谢笔记本，真的很受用的节目。那还有存三个节目，这个瓜吉、古埃跟笔记本，如果三个同时上芯片，他一定会先听他们的。我觉得这个。感谢这个双河区照片最多的男人，感谢你提供了你的真实故事。我觉得很多人在人设那一集得到了很多的欢乐，我有得到很多回馈，大家都觉得哇，这个故事太好笑了。那我觉得也让大家学到说，在职场工作，这个防人之心不可无啊。<笑>啊，那开玩笑的，甚至是我觉得那学长搞不好也在听这个节目。不过他就是一个很有趣的案例啦，就是说我觉得可以给大家做一些参考，这样子。好，然后再来还有一位是呃，名字叫做梦想是打板师，他说好节目，希望有能力买房子的时候可以找你。那当然啦，你要买房子找我，我觉得都非常非常欢迎。那也希望你可以加油，不管有没有找我，我都希望我啊你啊各位听众啊，都可以去做到我们想要做的一些事情，我觉得都很好。然后还有一个是最近留言的，他名字叫做雪姬儿。他说：“我也希望一亿九的房子是我的。”对我在上一集的时候，我有提到我去看了一间一亿九的房子，哇，真的是我觉得跟他好有缘哦。我觉得我就是这个餐厅就是一个我会喜欢的样子，对。可是我的荷包跟这个房子没有缘。这个学鸡儿有留言说：“他说，哎，关于凶宅那一集，他觉得很有趣，那想要听灵异版的。”那我觉得好，这个事情其实很多人都跟我建议了，我来好好的思考一下。因为我很怕到时候变成一个灵异节目。那今天因为我们是声音的频道嘛，那如果只是单纯讲鬼故事的话，我觉得怕不恐怖，我也觉得怕不好笑。所以这个部分我来好好的思索一下。那、啊、另外也跟大家分享一下，我最近谈成了两个合作，一个是跟某个公家机关的 Parkes 的互访。那我觉得真的是因缘际会啦，因为我看到了某一个广告，那我就留言说：“哎、欸，有没有机会我们可以一起做节目？”这样子，但没想到他就回我了。而且可以跟这个政府单位的合作，我想应该是成就解锁吧。那所以我今天跟那个对接的窗口那个小姐，呃，我们稍微聊了一下这个内容，那她还跟我说：“哎，那、这个主管觉得我提出来的问题怎么那么正经？”我觉得，嗯，好，你们一定太小看我了，到时候你们就知道。<笑>但我还是会保持礼貌，保持理智，去把一些事情讲得好笑，还有一些很重要的事情该分享给大家的，取得一个平衡啦。那到时候就知道。那最近另外一个就是有点神奇的故事，就以我在我家楼下附近发现了一只流浪狗，然后我在我个人的这个脸书 IG 上面，我就发现动，我就问说：“哎、欸，这个流浪狗怎么办？”那我就喂它吃东西嘛，可是我还是想知道怎么样可以帮助到它。然后我也发在这个我们所在地的这个群组。区域的群组里面，然后隔天吧，就有一个很可爱的女生就私讯我，问我这个狗的这个事情，因为她是这个流浪动物之家的一个职工。那虽然说最后很可惜，比对了一下，这个狗不是他们要找，也不是他们走失的那个狗狗。那因为她是职工，所以我就问她了一些职工相关的一些问题，就流浪动物之家的问题。那然后我就问说，哎、欸，是不是狗送过去应该是不会安乐死吧？还有一般上，我们路上遇到流浪猫狗送去，真的是一个比较好的方式吗？等等等等的。那因为我一直很想要做一个跟流浪动物有关的单集，那后来聊了一下，我就很大方的跟他介绍说：“哎，其实我是某某某，那我有一个粉砖，我有一个 parkcase 节目，那呃，你有没有机会可以跟你来讨论这件事情呢？”结果啊，当我满心欢喜的发出这些文字之后。我就被无情已读不回啊！我想说，哇，这真是一个无情的打击，真的无情。我想说，你不要就不要嘛，你已读不回我是什么意思？然后这个，而且其实被一个很可爱的女生已读不回，难免心里还是觉得有点惆怅，有点伤心，你知道？那隔天之后，他就回我了，我就吓到哦。后来聊了一下，发现原来他在一个很大的媒体平台，然后当 podcast 的主持人。那同时他也是记者，我想说哇，太扯了吧！现在怎样，大家都做 p a r k i 就是路上，哎、欸，你做 p a r k i 我也做 p a r k i n <笑>这么容易遇到的吗？那后来我们也讨论一下嘛，那就觉得说，哎、欸，好像也可以互放。我觉得哇，这样也有曝光的机会，真的是那个狗狗，真的善有善报吧？我<笑>我后来又喂了它两餐，因为我觉得看到那个流浪狗真的真的很可怜啊，那也不知道怎么帮助它。那就是喂饱他几餐，好像是我能力范围内可以做到的事情。这样，我觉得这机会真的是无处不在。对我来讲，都是一些很好的机会。那如果你用心去留意一下你身边的一些事物，多少可能会带来一些意外的惊喜。这样，我想人生大概就是这样。其实我之前还有很多，像我最近认识了一个脸书他有蓝勾勾的人，他是一个作家。那我们也有约碰面聊天啊什么的，我觉得哇好酷哦、喔。那还有就是，我有另外有一个计划确定进行了，啊，我想我会在一个合适的时机跟大家来做分享，我觉得很棒，嗯，真的蛮棒的，好不好？不是要去做什么啊，反正我也比较多这样啊。好吧？好了，我觉得就是这样子，人生到处都是机会，然后。这很感谢帮助我，有也很感谢我有机会帮到人。最近我的私讯也有很多，也有一些听众朋友跟我分享说他买到房子了，或者是遇到了一个什么样的问题解决了，都很替你们开心，好不好？我觉得就是就是这样子啊。那今天要跟大家聊一个新闻事件。其实我在五月初的时候，各位可以在我的脸书粉砖上面去找一下。呃，我写了一篇文章，是关于阳台补灯的一个纠纷。那是一个报道的事件。那个报道简单来说，就是某一位这个板桥的蔡先生，因为他自己的朋友推荐他认识的中介来帮他卖他的房子，但是那个中介没有告知他他的旧公寓他阳台没有补灯的状况，所以后来参考了一下周边的成交行情，或者是说呃他的一些建议啊，还有客户出价的一个状况，最后成交价是458万。就卖掉这个房子，那个房子在大那个房子在大关路。好，然后后来因为卖的过程中，这个中介就跟这个蔡先生讲说：“哦，这个买方他是自助客，他是号称自助客的一个买家。”后来没多久之后，发现这个号称自助客的买家呢，他就将房子去做阳台补灯。原本的全幢平数是十五点零七一平，补灯完之后变成十八点三八，多了三平多。再加上装潢跟整理之后，去年八月份这个房子就转卖，过了几个月的时间，最后成交。实在的路上面看到是715万，在账面上的数字是赚了200多万， 2 5 7万。那我看了一下这个新闻事件的讨论，就有人说：“哦，中介很黑心啊，勾结投资客啊，然后什么一转手真好赚，轻轻松松赚200多万这样子，什么什么的，就是很多这种。”讨论嘛，大家觉得这个东西是一个一个新闻事件，大家很喜欢讨论这件事情。那我想要讲这个事件的主要原因，不是要跟大家去讨论我刚刚上面讲的东西，我主要是想要用我的角度带大家来理解一下这个新闻，希望对你们有一点帮助。第一个是这样子，就是我对最后的那个成交价或他原本能卖的价格，其实我没有什么特别的想法。比如说在这个报道之中，他的朋友就跟这个蔡先生讲说。哦，你家那个房子随便卖都有七八百万，可是你知道吗？这个我想一下投资客吧，他最后哦，投资客他把它补灯，他加上装潢之后，最后也只有卖七百一十五万。我不觉得这个是随便卖可以卖到七八百万，这是第一个问题。就是我们在买房卖房的时候，我觉得可能旁人的意见不见得会是很公道的，以这个。状况为例嘛，就是他的朋友就说：“你这个房子随便卖都有七八百万呢、啊。如果你假设你不动装潢，然后不补灯的，随便都有七八百万的话，我想后面接手的这个投资客，或者是在卖的这个屋主，他应该不会只有卖七百一十五万。所以我不觉得随便卖这是一个合理的一个事情。再加上他今天卖了七百一十五万，有装潢，有房地合一税，还有中介费两次的中介费等等的成本。”所以要讨论说这个客户赚了多少的钱，我觉得你要去理解这个屋况上面的改变有多少，还有房子的条件，甚至是他卖的时候的时空背景，去理解、去判断会比较准。如果你的注意力只放在说“哦，这个投资客这样子赚了很多钱”，我觉得这可能不是最需要去在意的一个事情。他的房子原本是十五点零七平，补登之后变成十八点三八。如果你可以去对照一下这个大观路那边的行情的话，你大概自己会有一个判断标准。但重点是什么？像这类的买卖房子消费纠纷的报道，很多时候它都是单方面的说辞，它就做成影片了，它就做了一篇篇幅。我不认为这样子大家去骂啊，或者大家去讨论得到了什么。我觉得重点是你应该卖房子的时候，你自己也要做一下功课，因为它新闻事件有讲嘛。他因为他的教会朋友介绍，想说我这个朋友跟我很熟啊，那他应该不会骗我。那你自己应该也要去理解一下周边成交行情的一个状况，而不是最后就说哦，我朋友跟我说随便卖可以七八百万，然后我就跑便宜卖了这样子。那因为报道上面很多都是单方面的说辞，所以我觉得我遇到这种事件的时候，我都不会去。评断这个事情啦，我觉得反而是看报道的角度，或者是说我们去理解这个新闻的角度是比较重要的。然后再来第二点就是，我觉得阳台补灯，我知道你家阳台可以补灯，或者是有这样的状况，但是我没有告知你，这就是我的问题，这就是中介的问题，因为我们懂，屋主不懂，买方不懂，一般的人不懂，你明知道可以补灯，却故意不告知。我觉得就是一个欺骗的行为，我认为啦。比如说，我遇过几个，我看到他的房子是有补灯的状况，可以补灯的状况。那我当然就会跟他解释嘛，哎、欸，你家你的房子三楼可能全状是22平，可是你家楼上四楼全状有到28平，二楼也有28平，那你的附属建物上面没有平数，有可能是阳台可以补灯的状况。那我就会给客户一个选择嘛，就是说我一样可以照你现在的全装卖，或者是我们先去跑看看是不是有机会可以补灯，因为你一瓶多卖个40万，多卖个50万，那你多个五六瓶，哇，那钱不少哎、欸。那或者是说，就算不能补灯，因为一些因素不能补灯好了，但是我们去求证的过程中，是不是我们在卖房子的时候就可以跟买方讲，哎、欸，我们的使用的空间是可以这样子的。等等等等的状况啊，所以各位，如果你们家里有旧公寓的时候，可以去看一下自己的权状上面是不是有所谓的附属建物、附属建物什么阳台、平台、什么花台等等的啦，就是没有登记的状况，你也可以去调一下楼上楼下的面积跟你家的面积是不是一致，来做一些确认，然后包含因为你在给。中介维修的时候，都会有建屋测量成果图。你可以从图面上面去看到我自己家里面的阳台的位置在哪边，然后有没有外推，然后它的范围在哪里，平数在多少这样。那如果今天哎发现它是一个可以补灯的状况，我们正常我陪客户去处理过大概七八次，我觉得补灯的自己事情不会太困难，除非是一楼，因为就我的了解，现在有些地方一楼是不让你补灯的。那你就可能带着你的身份证影本，然后印章，然后去市政府先申请那个。像我是去新北市政府比较多，去申请使用执照，然后到公务局去申请竣工图等等等等的。你网络上面都可以查到一些资讯，或者是你直接打电话去问。你可以拿去公务局请他们去做确认，大概就是一个礼拜的时间或五个工作天这样子。你也可以请一些专门在跑阳台补灯的代书或中介或谁去帮忙你。我帮客户跑过几次，通常是不会太困难。那我写了这篇文章之后，下面就有一个小哥就回复我说：“哎、欸，我想要询问一下大神，这个我阳台补灯，他们会不会来现场？然后我会不会被爆猜？如果有外推的话，等等的，想寻求大神的回复。”我看到这个问题哦、喔，我觉得这就是牵扯到一个现在不动产讨论的一个乱象。是，我就回答说。你不要等大神了，你可不可以先打去你所在区域的公务局询问就好了？我拿我的经验，我拿我新北市的经验，的确很多次他们都没有到现场来常看。但是我新北市的经验，也许你在高雄，也许你是台南，也许你是桃园，做事的方式可能会有一点落差。我告诉你不会，但是如果你今天去你的那个市府单位，他他会呢，或者是。他的做法跟我们新北市或台北市的不一样呢，这就很有趣。所以你为什么不直接打去你所在的公务局询问就好了？然后这样不是比较不会舍近求远吗？这个我觉得现在的不动产问题就是这样子，很多东西公家机关是问得到答案的，但是你就是网络上面去询问，问一个很简单的问题，就像一些这个不动产讨论的讨论区，一个很简单的问题。可能有七种、八种、十种答案，大家就在下面吵架。所以我就想说，哎、欸，那如果我今天我是发问的这个朋友，我到底要听谁的、啊？还是我凭感觉？我觉得他讲的比较有道理。可是有时候我看那些讨论群组讨论的留言，有时候讲的比较有道理的人，他是错的，你知道吗？像我自己啊，我本身就很讨厌、很懒得去回复一些问题。因为很多东西到最后都在吵,吵架，然后甚至是我还看过有些人一时我想到例子，别人讲了一个正确的答案，然后另外一个外行人就在那边攻击他。对，这是讨论的意义没有错，但是你们没有解决任何问题，你知道吗？那反而讲出正确答案的还要被攻击，那难怪那些我认为有经验的或者是知道答案的，他不愿意去上面跟大家来做一个分享。所以我觉得还回归到我刚刚提到的问题，很多东西我们市府单位是可以去询问到的，不要吝啬这个电话钱，我们就打电话过去问就好了，我觉得可以解决很多不必要的问题。这是我第二个想要讲的事情。然后第三个，这个报道后面其实也有讲，引用烧防官的话，呃，我们刚刚提到嘛，我自己的认为就是说，我觉得我知道阳台可以补灯的状况，我不告知你。然后我得到了不当的利益，我报给投资客买，然后再让他得到了不当的利益，我觉得是不对的。可是小宝小保官他们的讲法就是说，你要去举证中介在这个事件上面有侵权行为是比较难的。就像我刚刚提到的，这个报道太片面了，他就是屋主他说他遇到的这个事情跟状况，那双方是没有一个对峙的一个。就是没有两边的说法这样子，就我自己实物上面处理的经验，大部分的消费纠纷，不要说消费纠纷啦，就像男女朋友分手、朋友吵架，都是这样子。你在跟人家阐述的时候，你会多少都会讲比较偏袒自己的话，更不要说这种跟金钱相关的纠纷。而我们这样的事情，因为除非你从签委托，然后到销售。或者是你赖有对话，比如说，哎、欸，君远啊，我可不可以请你帮我看一下，说这个呃，我的阳台能不能补灯？如果我今天回复客户说，哦，我哦，我问过，我查过了，你家不能补灯，你才有证据，你才有证据去说这个中介骗你，他明明知道可以补灯，但是他却骗你，或者是他业务疏失，哎、欸，明明可以补灯的东西，但是我就告诉你，或者是我乱说不能补灯。我觉得这个东西在法治上面来讲，你会比较站得住脚。不然，很多很多的洽谈的过程，媒体上面都太单方面的说辞。还有就是在法律上面来讲，你要去举证这个行为是真的很难的。所以，我觉得还是回归到源头，很多的不动产的纠纷，我认为我们台湾终究还是一个法治国家。你在网络上面跟着骂，你不见得会有什么结论，甚至你解决不了什么问题。那我最近很常跟几个朋友分享，就是哦，对，建商很坏，代销很坏，中介很坏，对哪一家建商就是坏，哪一家中介这个行为就是坏，就是怎么样？可是你解决什么问题了吗？没有。对，让大家一起去骂。但是如果是法规的问题，我们有尝试去解决，去用法规的方式解决吗？没有。或者是他如果有法院判例，真的跟随这个事件去理解最后的答案是什么的人有多少？我不知道，就是很多人跟着骂。那还有就是媒体带一些风向，就是报道那么偏颇的情况之下，怎么样？先骂了再说，对对？不先出口一口气再说。然后呢？那你自己碰到的时候，你有没有办法逢凶化吉，避开一些问题？所以像这个事件里面来讲，我觉得你自己。比如说，我们阅读了这个新闻，理解这个事情之后，就像我刚刚讲的，我们可以自己去看一下，我们是不是有这样的状况。我觉得这才是我想要带大家看这个新闻或理解这个新闻最重要的一个事情，或者是这个角度，我觉得是比较对的。因为我们有不管你要买房子也好，卖房子也好，租房子也好，你听我的 podcast 也好，或者是你看我写的文章也好，就是那种搞笑干话文以外的比较专业一点的或者新闻事件的。你有一点点印象，你遇到问题的时候，你可能会觉得怪怪的，然后你可能就会想要去求助，可能想要去提问，有可能你就可以避免掉一些不必要的纠纷跟麻烦，这才是最重要的，而不是我骂完了，然后我没有，包含像我之前写过那个太阳帝国的那个报道，对我提醒大家就是你应该去追寻一下。这个事件，好，它，我们很多人觉得那是一个不平等的条约，但是最后的结果呢？我告诉各位，那个屋主有私讯我，我们有讨论了一下，结果我相信很多人不能接受。如果你不能接受那个结果的话，那是不是我们在买预售屋的时候，我们就要小心一点？这才是最重要的事，这才是我做这个节目、录这个、讲这个不动产。或者是我在粉砖上面写一些新闻事件的时候，我希望大家可以理解到的事情，我没有办法用一个很很像上课一样告诉大家，我觉得怎么样对，怎么样错，因为我也有可能讲错。但是遇到一些有争议事件的时候，至少你会觉得怪怪的，然后去求助，那我就功德一件了嘛，好不好？大概是这个样子啊，就是关于这一次。阳台补砖这个事件，还有我怎么理解这个新闻，我的角度，希望提供给你们做一些参考。我的想法是这样。好啦，我们今天大概就聊到这边。我、哦、最近这件事情好多好多好多，哇，真的，不管是合作还是这个我自己的事情，还有我中介工作上面的事情，真的很多。然后哇，真的很累，真的是不知道怎么办，好吧？好了，我们今天就聊到这边。如果你觉得我今天的分享对你有点帮助的话，也请你帮我分享给你身边对地产相关知识有兴趣的朋友。如果你觉得黄君远你讲的真的是太棒太赞的话，也请你帮我在评分机制里面给我一个五星好评，作为一个奖励吧。或者是你可以常常来我的粉砖来跟我聊天、留言、互动啊，好不好？我都会看，而且就是我蛮喜欢跟大家聊天的。好啦，那我们今天就聊到这边。希望你们最近也可以很丰收，也可以有很好的善缘。那我们就下礼拜再见咯。好啦，大家拜拜。